0: Dobry wieczór, właśnie słuchasz bardzo strasznego podcastu Historie o duchach Któż ich nie kocha? Cały pomysł na ten właśnie podcast wziął się z mojego zamiłowania do opowieści z dreszczykiem. Zjawy, widziadła, białe damy i ludzie cienie są częstym gościem legend i anegdot opowiadanych od zarania dziejów. Przez tę mnogość mrocznych scenariuszy często dostrzegamy pewne kalki. Motywy, które lubią się powtarzać niczym refren piosenki, stare domy, duchy dzieci, studnie, strychy i piwnice. Jako osoba, która tworzy i chłonie przerażające treści każdym milimetrem mojego jestestwa, mam silne poczucie tej powtarzalności. Dlatego tym mocniej moją uwagę przyciągają sprawy nietuzinkowe, wyjątkowe, jedyne w skali świata. Taka właśnie będzie dzisiejsza historia, historia ducha, który stał się swoim własnym obrońcą. Znajdujemy się w hrabstwie Greenbrier, a dokładniej w wiosce Lifesays Mill położonej w Virginii Zachodniej. Młodziutka, bo 19-letnia Elvie Zona Hister poznaje 35-letniego mężczyznę imieniem Erasmus Stribling Shoe. Mężczyzna pojawia się tu w poszukiwaniu pracy, z zawodu jest kowalem i bez trudu znajduje zatrudnienie w okolicznej kuźni. Strzała Amora godzi zakochanych na tyle mocno, że para staje się niemal nierozłączna. Truth, bo taki przydomek nosi Erasmus Shu, wydaje się Zonie idealnym materiałem na męża. Jest niezwykle przystojny i dobrze zbudowany, czuły, wyrozumiały, a do tego akceptuje fakt, że Zona posiada nieślubne dziecko, które wcześniej wychowywała wspólnie z matką. 20 października 1896 roku para bierze ślub i wprowadza się do niewielkiego dwupiętrowego domku w Lifesays Mill. Wiodą odtąd spokojne życie, a przynajmniej tak się wszystkim zdaje. Jest 23 stycznia 1897 roku. Erasmus Stribling Shu. Po drodze do pracy prosi syna sąsiadów, aby ten pobiegł do żony Erasmusa i zapytał, czy ta potrzebuje jakiejś pomocy. Zona od kilku miesięcy cierpiała na przypadłość, która w źródłach opisywana jest jako kobieca dolegliwość. Syn sąsiadów jest nieco zajęty, ale obiecuje, że zajrzy tam wczesnym popołudniem, co też czyni. Przebiega przez pole i dociera do niewielkiego domku, który widzi codziennie z okien własnego pokoju. Początkowo energicznie puka do drzwi i okien, ale kiedy nie uzyskuje odpowiedzi postanawia wejść do środka bez zaproszenia. W całym domu panuje kompletna cisza. Chłopak powoli przesuwa się wzdłuż korytarza, dokładnie penetrując wzrokiem każde mijane pomieszczenie. Nagle z przerażeniem zauważa, że pani Szul leży przy schodach w dziwnej pozycji. Proszę pani, halo, wszystko w porządku? Chłopak początkowo zakłada, że kobieta zwyczajnie zasłabła, robi krok do przodu, jej ciało zastygło w kompletnym bezruchu, przypomina lalkę, którą znudzone dziecko rzuciło niedbale w kąt pokoju, jej szeroko rozwarte oczy patrzą wprost na chłopaka, jakby zastygłe w błaganiu o pomoc. Mija kilka dobrych sekund, aż wreszcie po jego plecach przebiega zimny dreszcz. Wybiega z domu państwa szu i pędzi na złamanie karku do swojej matki. Mamo, mamo, byłem u państwa szupa, pani szu, ona. Spokojnie, powoli, nic nie rozumiem. Ona, ona się nie rusza, ona, ona nie żyje. Zaniepokojona kobieta nakazuje chłopakowi niezwłocznie poinformować pana Shu o całym zajściu, zaś sama wzywa na miejsce okolicznego lekarza, Georgia Nappa. Kiedy ten dociera na miejsce, w domu jest już zrozpaczony Erasmus Shu. Mężczyzna trzęsie się jako sika, przytula z czułością swoją żonę, a w jego oczach maluje się nieporadność i absolutne przerażenie. Co się stało? Nie wiem... Przyszedłem i ona, ona leżała tam przy schodach. Przeniosłam ją na kanapę i nie żyje. Niech spoczywa w pokoju wiecznym, moje kochanie. Lekarz chce dokonać oględzin zwłok, ale mąż ofiary kategorycznie odmawia. Za każdym razem, kiedy George Nap próbuje zbliżyć się do ciała Erasmus wczepia się w nie jak małe, przerażone zwierzę, chroniąc swoją wybrankę przed obcym dotykiem. Proszę nas zostawić, proszę pozwolić nam pobyć ze sobą jeszcze chwilę. Po długich namowach lekarzowi nie udaje się dokonać szczegółowych oględzin. W rezultacie bada jedynie ręce i nogi zmarłej, a kiedy nie dostrzega żadnych niepokojących śladów, jako przyczynę śmierci podaje atak serca, który chwilę później przerabia na komplikacje spowodowane ciążą. Ciało kobiety zostaje przetransportowane do jej rodzinnej miejscowości. To właśnie tam ma być pochowana. Pogrzeb odbywa się kilka dni później. W kaplicy gromadzi się zrozpaczona rodzina i bliscy zmarłej. Nikt nie potrafi uwierzyć, że ta młodziutka, 21-letnia, pełna życia dziewczyna, która dopiero zaczynała przecież swoją wędrówkę, dopiero wyszła szczęśliwie za mąż, teraz odchodzi na zawsze. Jej drobne ciało tonie w głębokiej trumnie, stając się niemal niewidoczne. Każdy chce podejść, spojrzeć raz jeszcze na kochaną Zoni, dotknąć jej ręki, powiedzieć kilka słów na tę ostatnią drogę, ale jak się okazuje, jest to niemożliwe. Zaraz przy głowie zmarłej, niczym czarny kruk, sterczy jej pogrążony w żałobie mąż i nie pozwala zbliżyć się do ciała. Nie dotykajcie, zaklinam, nie dotykajcie, dajcie jej odpocząć. Żałobnicy, chcąc uszanować wolę zrozpaczonego małżonka, zachowują odpowiedni dystans, jednak jego zachowanie nie umyka uwadze zgromadzonych. Jest wyraźnie zdenerwowany. Co chwilę otula ciało kobiety znajdującymi się w trumnie materiałami. Zrywa się nerwowo, kiedy ktoś zbyt gwałtownie zbliża się do zmarłej. Wędruje w te i z powrotem, nie spuszczając ciała z oczu. Podejrzane, nieprawdaż? Ja wszystko rozumiem, ale dziwne ma zwyczaje ten cały Erasmus. Żeby się z nieboszczką nie można było pożegnać, jak Bóg przykazał? To jeszcze nic. Byłam przy wkładaniu ciała do trumny, na krok jej nie odstępował. Sam ubrał w tę ciężką suknię z golfem, jakby do grobu staruszkę chowali. Na twarz woal naciągnął, że prawie biedaczki nie widać, a na szyję zakręcił ten koszmarny szalik. Przecież on do niczego nie pasuje. Nie omieszkałam ten szczegół zauważyć, na co ten cały Erasmus odparł, że to ulubione akcesorium małżonki i że nie myśli jej bez tego szala pochować dziwne obyczaje. Pomimo nietypowego zachowania wdowca, cała ceremonia odbyła się wedle tradycji, a ciało złożono do grobu. Poczucie niepowetowanej straty towarzyszyło okolicznym mieszkańcom jeszcze przez wiele dni. Niemniej, proza życia drążyła skałę żałoby tak długo, aż wreszcie ta ustąpiła codzienności na dobre. Wszyscy powrócili do swoich radości i trosk, małych i wielkich problemów. Wszyscy, oprócz jednej osoby. Matka Zony, Mary Jane Hister nie była w stanie otrząsnąć się po stracie córki. Tęsknota za jej ukochaną dziewczynką zjadała ją od środka kawałek po kawałku. Zasypiała i budziła się z poczuciem beznadziei oraz łzami, które zdawały się nie przynosić żadnej ulgi. Pewnej nocy, miesiąc po śmierci młodej kobiety, Mary obudziła się z silnym przeświadczeniem, że w swojej sypialni nie jest sama. Obróciła głowę w stronę drzwi i ku jej absolutnemu przerażeniu zobaczyła niewyraźną, jasną postać córki stojącą w nogach jej łóżka. Co tu robisz, córeczko najdroższa? Mamo. Miałaś rację, mamo. Mów, ptaszyno, mów do mnie. Erasmus, Erasmus to zły człowiek. Miałaś rację, mamo. Przez cztery kolejne noce duch Elwizony hister przybywał do swojej matki i opowiadał jej o okolicznościach własnej śmierci. Przyszedł wieczorem, nie było kolacji, pchnął mnie ze złością i sp- spadła leżałam bez życia do dnia następnego miałaś rację mam Mary Jane Hister od początku nie darzyła Erasmusa zaufaniem i była przeciwna temu małżeństwu. Młodziutka Zoni zauroczyła się w dużo starszym mężczyźnie do tego stopnia, że ślub wzięli dosłownie kilka tygodni po pierwszym spotkaniu. Poza tym po mieście krążyły plotki, że ten miał już kilka żon, jednak nikt nie był w stanie znaleźć na to twardych dowodów. Pomimo przestrug ze strony matki, dziewczyna stanęła na ślubnym kobiercu z Erasmusem, który niemal od początku ich małżeństwa znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Po czterech nocach, podczas których Mary słucha zeznań ducha córki, postanawia udać się z zebranymi informacjami do miejscowego prokuratora Johna Alfreda Prestona. Ten początkowo nie daje wiary opowieściom kobiety, ale ona namawia go do ponownego otwarcia sprawy tak długo i uparcie, że prawnik w końcu przystaje na jej błagania. On sam również ma swoje podejrzenia względem tej sytuacji, więc szybko zostaje wszczęte kolejne dochodzenie. Zostaje wydany nakaz przesłuchania świadków. Na drodze śledztwa przywołano dziwne zachowanie pana Shu podczas pogrzebu zaś lekarz przyznaje, że oględziny zwłok nie zostały przeprowadzone z należytą pieczołowitością. 22 lutego zostaje przeprowadzona ekshumacja i sekcja zwłok kobiety. Wszystko to ma odbyć się w miejscowej szkole z racji braku lepszego miejsca. Ta informacja doprowadza pana szu do szaleństwa. Tak się nie godzi. Co wy wyprawiacie? Czy moja biedna małżonka nieboszczka nie może zaznać wiecznego spokoju? Zabraniam, zabraniam jako jej mąż. Miły panie, z pańską zgodą czy bez niej badanie się odbędzie, więc proszę pohamować emocje. Nie pozwalam, słyszycie? Nie pozwalam. Okazuje się, że bezpośrednią przyczyną śmierci był skręcony kark. Ponadto kręgi szyjne były niemal doszczętnie zgniecione, a na szyi ofiary znaleziono siniaki wskazujące na duszenie. Erasmus Shu zostaje natychmiast aresztowany. Podczas dochodzenia okazuje się, że plotki na temat wcześniejszych małżeństw były zasadne. Pan Shu miał wcześniej dwie żony – Pierwsza z nich odeszła od niego ze względu na agresywny charakter mężczyzny, druga zaś zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach. Młodziutką Zoni Erasmus poślubił niecały rok po śmierci poprzedniej kobiety. Podczas pobytu w areszcie mężczyzna wspomina kilkukrotnie o tym, że jego największym marzeniem i życiową ambicją jest to, by mieć siedem żon. Proces rozpoczyna się 22 czerwca 1897 roku. Głównym świadkiem jest matka ofiary przekonana o winie swojego zięcia. Prawnicy pani Hister odradzają jej wspominać o paranormalnych przeżyciach i skupić się na twardych faktach, jednak informacje jakoby kobieta miała kontakt z zaświatami postanawiają wykorzystać obrońcy oskarżonego. Okazuje się jednak, że pani Mary Hister nawet przez chwilę nie ugina się pod gradem pytań, zachowuje klarowność umysłu i jeden bardzo konkretny przebieg zdarzeń w przeciwieństwie do który raz po raz miesza się w zeznaniach jakby zapominając o ustalonym wcześniej scenariuszu. Mężczyzna zostaje skazany na dożywocie i umiera 1 marca 1900 roku z powodu epidemii. Katie Leacher, pisarka i pasjonatka historii, autorka książki The Man Who Wanted Seven Wives, The Green Greenbrier Ghost and The Famous Murderer Mystery na łamach magazynu Wonderful West Virginia z 1999 roku nieco rozwiewa fantastyczny scenariusz tej historii. Mary prawdopodobnie wymyśliła historię ducha, aby przedstawić przekonujący argument, a co za tym idzie otworzyć sprawę swojej córki na nowo. Mary wiedziała, że szu jest sprytny, pozbawiony zasad i przekonujący. Gdyby zamordował raz, mógłby zamordować ponownie. Być może obawiała się, że jeśli nikt nie potwierdzi jej oskarżeń, szu okaże się niezwykle niebezpieczny. Udając, że otrzymuje wiadomości bezpośrednio od Zoni, mogła zwrócić na siebie uwagę opinii publicznej. Jak się okazało, nie potrzebowała opowieści o duchach, ponieważ Shu został skazany ze względu na zeznania żyjących świadków. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy nawiedzenia miały faktyczny udział w sprawie, ani czy pani Hister zeznawała zgodnie z wolą zmarłej córki, czy też za sprawą własnych podejrzeń, niewątpliwym jednak pozostaje fakt, że cztery spotkania z duchem kobiety, zmyślone lub nie, stały się przyczynkiem do ponownego otwarcia sprawy i ukarania sprawcy potwornej zbrodni. To już koniec dzisiejszej podróży. Musicie przyznać, że ta mroczna historia z pogranicza horroru i kryminału byłaby niezwykle wdzięcznym materiałem na gotyckie opowiadanie z miłością, morderstwem i duchem w tle. Nadchodzi jesień, więc mam nadzieję, że uda mi się utrzymać ten przesiąknięty mrokiem klimat i bywać tu nieco częściej, a tymczasem znikam. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę Wam kolorowych snów!